0: Ну, не должно быть довольства, что все равно. Ну удовлетворенность есть. Все. Ну это по своему хорошо и не очень. Быть недовольным собой, конечно, это крайность, которая мешает на самом деле. Но другая крайность это есть, если есть довольство собой, когда человек он перестает двигаться и развиваться в этой жизни. Это другая крайность. Всегда же эта жизнь это же все-таки движение. И путь в первую очередь означает движение. И когда у тебя остается стремление развиваться, двигаться, совершенствоваться тогда в чем-то. Тогда, значит, можно сказать, ты живешь. То есть даже если человек уже полагает, что он стал совершенным в какой-то одной области, есть всегда огромное количество других областей, в которых можно продолжать совершенствоваться потому всегда есть возможности для учебы и для роста. Поэтому то, что человек, скажем, не сравнивает себя с другими людьми, а может в действительности быть доволен тем, что и дает ему жизнь, ну, вот, это тогда позволяет ему как раз сосредоточиться на внутреннем росте. А бывает довольство, конечно, когда у человека исчезает стремление куда-то расти и учиться, то тогда это мешает. То есть, например, если человек говорит, я уже все знаю или я уже там слишком стар, чтобы чему-то учиться, то тогда такой человек останавливается. Даже если это, например, и в 15 лет он такое сказал. Поэтому довольство собой, если это означает спокойствие, комфорт внутри, то тогда это удовольствие как раз помогает продвигаться по духовному пути. Но всегда нужно сохранять самоконтроль над собой, чтобы не расслабиться, а продолжать двигаться дальше. Потому что для многих препятствием на духовном пути является лень. То есть когда некоторые проблемы у человека, они уже решились в жизни, рассосались, и исчезает тогда стимул куда-то двигаться дальше. То есть, когда у человека исчезли более или менее моральные проблемы, исчезли материальные проблемы, и кажется, что все хорошо и нет стимула вообще куда-то двигаться. И это на самом деле очень опасное положение, потому что так могут пройти годы даже десятилетия. И такой человек, он может вообще тогда просто потерять это время. Ну, даже если спустя потом много лет оглянуться, там, ну, ну, схватишься за горло и скажешь, что какой дурак был, но все равно жалко терять время, непросто. То есть, вот для этого нужно сохранять постоянно некоторое недовольство собой. То есть, чтобы иметь стимул всегда, чтобы двигаться и развиваться дальше. Потому что всегда, когда человек ставит перед собой какие-то задачи, куда-то движется, чему-то учится, вот это что что есть путь. Пусть даже который не всегда прямой в котором могут быть и подъемы, и падения какие-то. Но опять же, это всегда должно быть движение. Ну а если, как, например, там кто-то приходит и заявляешь, что он там последние там, 12 лет своей жизни он там слушал там, из музыки, какой-то под стиль какого-то стиля и все, но это, это уже не культурно развитый человек это дебил просто. Человек 12 лет слушал. Какой-то один альбом одному это уже испортить то есть это скорее тогда человек который уже ограниченный просто ну и также это касается во всем как бы в жизни то есть когда человек внутри готов к каким-то переменам опять же у него есть стремление учиться то есть даже если такой человек он уже полагает что он уже полностью разобрался до конца в какой-то области но ведь есть огромное количество еще чего в этой жизни где еще можно учиться и развиваться то Возможность для познания и поиска, вот, когда в тебе это остается, стремление, вот, тогда ты будешь двигаться. Вот, а иначе вот просто вот эта лень внутри, это бывает э, такое опасное препятствие. Тем более, когда вокруг тоже может так много людей жить, вот, когда ты живешь как вот, твое окружение, кажется, что все нормально. То есть когда вот бывает еще вот подпитывать вот это, то есть когда да. вокруг так много людей живет и кажется, что тоже нет стимула расти меняться. А на самом деле к себе надо всегда предъявлять требования, чтобы подстегивать себя в чем-то и расти дальше. Неважно, какие ты большие для себя можешь задачи поставить в этой жизни, но если ты каждый день работаешь ради достижения, нет. рано или поздно можно накопить результаты и достичь так чего угодно. И тогда результат этот может быть действительно качественный, Но это требует всегда вот такого большого труда. Вот. И вот если ты такие задачи перед собой ставишь, то тогда будет стимул всегда расти развиваться. Но когда же у людей бывает уже нет силы внутри, и тогда люди, они ничего не хотят, у них нет даже силы чего-то хотеть, тогда бывают такие люди, они просто останавливаются. И вот иногда полезно вот так вот оглянуться и посмотреть, что вот не остановился ли ты сам. Что ты можешь сам себя проверить. Точно так же это касается и практики сосредоточения. Когда рано или поздно все проходят через такой этап привыкания. То есть, когда сама практика, она превращается в рутину, в привычку. И незаметно люди, они прекращают даже заниматься. Некоторые вообще даже забывают, что надо делать. И тут тоже бывает полезным это просто оглянуться назад и перепроверить самого себя. А что вообще ты делаешь? В чем тут заключается ошибка вот, привыкания в практике сосеоточения, это когда теряется объект для сосеоточения. Он может теряться двух видов. То есть легко отследить, когда ты отвлекаешься, скажем, на мысль или на образ, активное отвлечение внимания когда она перепрыгивает, а сложнее заметить отвлечение пассивное. То есть, когда внимание, оно как бы расплывается, человек попадает в такое состояние сна или дремоты. Бывает так, люди занимаются годами, а просто тупеют на самом деле. По сути, и в этом случае ошибка та же самая, нет объекта для сосредоточения. То есть, надо вспомнить и вернуть свое внимание к объекту. Если ты замечаешь, что наступает вот такой вот момент, то тогда промежутки их лучше сделать короткие, но проводить их не формально, а заниматься действительностью. То есть, скажем, не просто, когда, скажем, какое-то время там тело просидело. А уже если ты сел заниматься, то ты стараешься. В чем заключается старание? Старание заключается в том, что ты следишь за объектом концентрации. То есть как только твое внимание отходит куда-то в сторону, усилием воли, ты возвращаешь его обратно. Вот тогда даже короткий промежуток такой, он проходит с пользой. Вот это позволит встряхнуться, проснуться, если вдруг практика, она вошла в такую привычку. Просто практически каждый практикующий, он бывает, проходит через такой этап, когда наступает привыкание к практике. Если ты тут можешь встряхнуться, встрепенуться, вот тогда, когда снова появляется сосредоточенность, вот тогда значит снова жизнь она твоя становится сознательной, и ты на все можешь смотреть свежим взглядом. Вот тогда ты сам видишь, что в твоей жизни нужно оставить, а что, например, нужно поменять, потому что сосредоточение оно и дает, как плод, понимание вот то, что и делает эта жизнь сознательной, то есть когда ты, скажем, на все в своей жизни можешь посмотреть. С точки зрения целей и средств. То есть посмотреть на какую-то вещь в своей жизни и задать себе вопрос, а вот для чего сейчас эта вещь? Вот так ты только можешь расчистить и освободить хлам в собственной жизни. Например, что ты делаешь лишнее в своей жизни, сколько у тебя там лишних вещей, например, там барахла в квартире лежит и так далее. С какими ты там, может, общаешься там э, друзьями, которые там уже давно не друзья там, и так далее. То есть, когда ты можешь убрать хлам в своей жизни. Ну, вот уже он <смех> Ну, всегда за этим стоит снова и снова смотреть, потому что он незаметно накапливается, будет новый. <смех> 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 то есть, в том, что касается собственных достоинств, в этом никогда нельзя быть уверенным полностью. Потому что незаметно это может войти вот в такое состояние просто самодовольства. То есть, когда человек перестает расти. Поэтому, даже если ты уверен, что все у тебя правильно и в порядке, всегда есть смысл вернуться перепроверить. Есть в этом другая крайность, когда можно стать человеком чрезмерно сомневающимся, конечно. Это другая крайность. Но для того, чтобы не было сомнений, для этого как раз и должна быть практика со своими течением. То есть, когда это беспокойный ум. Для этого, когда ты садишься, занимаешься, и ум замолкает снова, вот тогда исчезают сомнения, связанные с ним. А другое дело, критический анализ, то есть, когда полезно, и посмотреть на то, насколько правильно ты занимаешься, насколько правильно ты поступаешь в этой жизни. И это полезно делать во время ответа. Так же, как если ты делаешь еще что-то несовершенное или допускаешь какие-то ошибки, их стоит учесть на будущее, чтобы, опять же, был какой-то рост, улучшение в том, что ты делаешь. Вот, поэтому тут никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, потому что человек, который никогда и ни в чем не сомневается в себе, ну, может превратиться в бронзовый памятник на бетонном постаменте. И с высоты памятника бывает уже там, ну, людей внизу уже очень трудно увидеть и Такое может наступить незаметно, и тогда, в действительности, до такого человека докричаться очень сложно. Поэтому всегда есть смысл самому вот так перепроверять себя. что Если когда ты отмечаешь, что чувство юмора у тебя пропадает, и юмора других людей тоже не воспринимаешь, то не затвердел ли ты уже сам в цементе и бронзе для чего полезна все равно всегда такая перепроверка потому что хоть и практика сосредоточенности она дает такое понимание но и к ней можно иногда вот тоже привыкнуть то что когда делается годами и люди бывают вообще э -э -э, теряют нить вообще что они делают так что стоит это вспоминать тоже то что бывает в практике подъема и подъемы и спады это дело обычное это естественно бывает и одно и другое Просто, когда происходит такой спад, нужно тоже это оглядываться, смотреть и потом идти двигаться дальше. Чаще всего это, при длительной практике, это бывает именно с потерей объекта концентрации, вот когда есть расплывание внимания. Вот это основная это причина. Вот, тут нужно снова встрепенуться. Ну, в древние времена это народ еще хорошо воспитывает тогда страхом, чтобы это люди снова это вспомнили. Как, например, у индусов там отводят там, на места захоронения. И показывают там эти полуобгоревшие трупы там в гамки. На то, что потом ждет всех. И как они слишком много заботятся там только лишь о теле, и во что оно потом превратится. И тогда вот это там лень, желание всевозможные и так далее, оно тогда отпускает. Когда люди понимают, что есть вещи постоянные, на самом деле, а что есть временные. Когда важность текущих дел, она слишком это захватывает, на самом деле, тогда легко разменять годы своей жизни на ерунду, на Можно каждый день вроде бы заниматься чем-то, а на самом деле ничем существенным. Для этого, чтобы так не получалось, нужно просто правильно понимать цену того, что ты делаешь. Например, когда ты там проходит какое-то время, там год жизни там, или сколько-то, и ты составляешь для себя список значимых событий, там, например, за прошедший год. Когда ты его делаешь, и часто потом обнаруживаешь, насколько небольшой этот список. И часто тогда видно, что эти сегодняшние текущие дела, на самом деле, они мало значительны. У меня такое ощущение, вы мне это каждый раз говорите. Неужели ничего не изменилось? Вот это ж... Думай тогда сам, насколько ты меняешься. Ну, главное это то, что внутри должно оставаться одно и то же. Это опора, на которую нужно опереться. Ну, после какого момента одно и то же. А... До того там кипело что-то там такое. Ну, одно и то же, опять же, это когда внутренняя опора, а не, не, а не скрыл падали. Иначе очень легко можно застрять и остановиться. Если просто превратиться в памятник.